0: Buenos días, hoy es miércoles 2 de enero, este es el primer podcast del año eh, Jay no está hoy, viene mañana y arranca viendo luca Cubo ya a las 12 Así que estén pendientes, ya vuelve Jay a la radio eh, Y nada, esta es la noticia más importante del día, mi nombre es Edgardo Vicentí Y voy a estar hoy de nuevo con ustedes, aunque en un formato regular más parecido al que hace Jay todos los días Mucho más corto, más noticias, realmente un resumen y arrancamos. Eh, la primera noticia es que los populares y los PNP proponen un monitor federal. Eh, los legisladores del Partido Popular y el PNP arrancaron el año bien creativo y están buscando eliminar la Junta. Y su propuesta para eliminar la Junta es que el Congreso crea un monitor federal. Eh, su idea completa recae en que la Junta, su término vence ahora a, a mediados de año, como en agosto. El término de esta Junta vence y el Congreso puede o volver a poner los mismos personas en la Junta, eh, como que alargarle el término a los miembros de la Junta o reemplazarlo por miembros nuevos. Y los senadores puertorriqueños, los legisladores puertorriqueños dicen, no, 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 no le alarguen ni los cambie. Simplemente crea un ente nuevo, crea un, un monitor federal y que el monitor federal sea el que, no, el que nos supervise. Y este monitor no tendría los mismos poderes de la Junta, sino que tendría menos poderes. Sería más como un supervisor que estaría viendo lo que estamos haciendo y reportando al Congreso. Eh, mm -hmm. Así que en vez de para crear el plan fiscal y negociar con los bonistas y todas estas otras cosas, pues no, el monitor federal simplemente supervisaría y le daría transparencia al, al gobierno federal de lo que están haciendo en Puerto Rico. Claro, está, esto es. O sea, hay un chance, porque el Congreso ahora es demócrata, eh, por lo cual se puede podemos mejorar un par de cosas. Hay, hay más cara amigable hacia Puerto Rico y hacia, y hacia asuntos como este, pero realmente es un long shot, porque. Puerto Rico no está siendo transparente ni con la Junta y todos los poderes que tiene la Junta. Así que que, que no hace pensar lo que le hace pensar a, a los congresistas, que si, le, que si le quitan poderes al supervisor y lo hace un monitor en vez de una Junta, eh, va a poder supervisar realmente. Pero bueno, vamos a ver, esto el tiempo dirá. Eh, la segunda noticia es que en Nochebuena y en despedida de año apenas tuvimos policías. Para Nochebuena las estadísticas no están claras, pero en despedida de año el vocero encontró... Que faltaron 2200 policías a su trabajo. 2200 policías. O sea, ¿sabes? No, no, no habían policías en la calle prácticamente. Habían cuarteles que lo que tenían era un retén, un retén y uno o dos policías. Eh, realmente eh, la cosa estuvo difícil esos dos días, no había casi policías en la calle, pero gracias a Dios parece que pasaron poquitas, eh, poquitos, poquitas, poquitas cosas y pues todo transcurrió relativamente bien. Eh, pero nada, ¿sabes? Esto, esto es un problema que sigue corriendo. Los policías siguen renunciando, faltan cuando, cuando quieren faltar, porque como no hay policías que le van a hacer, o sea, no los van a votar los que quedan. Eh, además de que muchos de ellos simplemente no les importa lo que se van y saben que se van. Así que nada, esto es un asunto que sin duda alguna el gobierno va a tener que atender en el 2019. Porque si no, nos vamos a quedar sin policías. Eh, próximo, aumentan los casos de influenza. En el 2018 se reportaron 7.627 casos de influenza. Eh, y el, lo, lo impresionante ahí no es la cantidad de casos sino que la mayoría, el 49% de ellos, casi la mitad ocurrieron en el último mes y medio o sea, que el ritmo en el que las personas se están contagiando está aumentando dramáticamente porque la mayoría de los casos ocurrieron en, primer, en el último mes y medio cuando, o sea, de octubre 28 a diciembre 15 cuando se viene reportando desde de julio así que está cogiendo fuerza la influenza el periodo pico de la influenza es ahora en enero y febrero, por lo cual si no te has vacunado, vacúnate. Si te sientes mal, ve al médico rápido, porque el, el Tamiflu es efectivo si se toma durante las primeras 48 horas. Y lo que logra es reducir los síntomas y acortar el periodo del virus, por lo cual vas a ser contagioso por menos tiempo. Pero si no te tomas en las primeras 48 horas, no funciona. Así que por el bien de, o sea, de, las, de las personas que no se pueden vacunar y de los viejitos, eh, ve y vacúnate. Todavía estás a tiempo. Eh, porque ahora es que viene lo malo realmente de la influenza y parece que esto va a ser un año bastante difícil y bastante fuerte con la influenza eh, la próxima dice es que el gobierno está intentando arreglar un papelón que, que, que lleva años, realmente desde que yo me recuerdo desde la primera vez que yo fui a Vieques eh, digo, a Culebra el papelón en las lanchas existe eh, y continúa y este año, aparentemente hubo más turistas esperado en, en esta última semana del año eh, a la misma vez el... el, el, el el mar estaba picado, eh, por lo que estaba malo el, el mal, lo cual hace que, que, que la travesía sea más larga. Y también se dañó una lancha. Y pues, o sea, fue, fue la, la, la tormenta perfecta para que se formara un revolú en las lanchas de Vieques y Culebra. Y acabó hasta yendo el secretario de gobernación allí para arreglar el asunto. Fue con empleados de Hacienda, con policías para ayudar a mantener el orden, para la información. Y mira, y todo eso está bien, ¿sabes? Está súper bien que si pasa algo inesperado, eh, pues llegue el gobierno y atienda el asunto porque realmente no pueden decir mira, pues pasó, pues que se chave, que los turistas que lleguen allí se atiendan y vean a ver cómo hacen. Eh, lo que hicieron está bien. Ahora, el problema que hay en Vieques es en Culebra para llegar en Lancho, esto, ya esto es absurdo, ya esto lleva ya demasiados años, tienen que arreglarlo, tienen que implementar la tecnología, no hay por qué uno no pueda comprar los boletos con anticipación. O sea, no hay, no hay por qué yo no pueda entrar a internet y saber si hay boletos o no. Eh, que un turista no pueda comprar desde que, desde que compra su viaje a Puerto Rico sacar sus vuelos para Vieques o para Culebra. Eh, o sea, vamos, esto, esto, esto es sumamente fácil de arreglar. Hay que arreglarlo. Y, y nada, ¿sabe? porque realmente Culebra y Vieques son dos atractivos bien grandes turísticos de Puerto Rico y el uno llegar allí y hacer el papelón de llegar a 5 de la mañana, no conseguir boletos, y o sea, eh, para un turista eso daña el viaje entero. O sea, tú perdiste un día, llegaste a un lado, a un extremo de la isla, buscando, y tenías planes para el día y te alteró por completo tus vacaciones. Esto no es aceptable, esto hay que arreglarlo. Seguimos. Y es que hay una legisladora, eh, Mari Carmen Más Rodríguez, que está buscando aumentar eh, la penalidad o la, el tiempo de cárcel que se le da a alguien por disparar un arma de manera ilegal. O sea, que cuando alguien haga un disparo de manera ilegal, tenga una pistola que disparó. Porque sí, ¿sabe? Por, por cualquier razón que no, que no sea una eh, de defensa propia, eh, de manera legal, con un arma legal, pues aumentar el tiempo de cárcel que se le da a esta persona. Eh, ahora mismo lo que están hablando es de investigar, ¿sabe? están haciendo una legislación para ver si esto tiene un impacto positivo en, en que se reduzcan la cantidad de de disparos eh, al aire, a su, digo, de disparo a personas ilegales. Pero nada, o sea, yo realmente la legisladora, la legisladora, la Maricarmen ya habló y dijo que ella entiende que se debe incrementar dramáticamente la penalidad por disparar un arma ilegalmente. Yo parcialmente difiero Las estadísticas y el tiempo nos han enseñado la historia que aumentar las condenas de, de cárcel no necesariamente reduce La violencia, porque cuando alguien dispara un arma, está mirando si le van a dar 5 o 10 años, o sea, la está disparando. Eh, en un país en el que 2.200 policías faltan a, el, el día de despedida de año, el, la, el disuadir el que yo dispare porque, porque me aumentan los años no va a hacer nada, porque realmente las posibilidades que me cojan son tan mínimas que que no importa, ¿sabes? Porque no hay policía. Hay, hay, hay un montón de cosas que se pueden hacer antes de, de esto que tendría un impacto mucho más grande y que le costaría menos al gobierno. Porque cuando tú aumentas las la, la sentencias, está aumentando el que cada vez que alguien va preso, tú tienes que, que cuidarlo, el Estado tiene que cuidarlo por 5, 10, 15 años más. Por lo cual, los únicos que ganan aquí son las personas que mantienen las cárceles y los contratistas de las cárceles, mientras que el pueblo, pues, no. O sea, la persona como quiera cometió el crimen, eh, porque no estaba pensando, ¿sabes ¿quién comete un crimen pensando en cuánto tiempo le van a dar de cárcel? Eh, así que la persona comete el crimen como quiera El Estado tiene que cuidarlo por más tiempo Y nadie gana Pero nada, o sea, ojalá investiguen Y ojalá encuentren algo positivo algo, Alguna mejor manera que, que no sea esta eh, En una noticia positiva No se reportaron muertes En despedida de año por balas al aire Este es el sexto año consecutivo En el que no muere nadie por balas al aire Esperemos que esta tendencia, esta tendencia continúe Porque realmente Esto es una súper buena noticia eh, hay que seguir, eso sí hubo un herido eh, por lo, por lo, en, un señor mayor de, un señor de 50 años que reportó un, una herida en la pierna aparentemente por una bala eh, pero gracias a Dios no fue fatal así que esperemos continúe y que las cosas sigan bien en despegue año y el resto del año y finalmente también acabamos con otra noticia positiva y es que el aeropuerto de Aguadilla vio más pasajeros que en cualquier año de su historia el aeropuerto de Agodía tuvo 600.000 pasajeros en el 2018, lo cual es un récord. El récord anterior era 519.000 pasajeros, así que aumentó casi 15% año sobre año. Eh, la cantidad de pasajeros, eso es súper bueno, porque realmente, sabes mientras más pasajeros, es un defecto directo en la economía. Si son turistas, pues aún mejor, porque cada, los turistas sí tienen un impacto real en la economía. Los viajeros locales se pues, si están cambiando de, de, de viajar desde Muñoz Marín, Aguadilla, pues realmente es un wash, aunque pues, o sea, afecta áreas diferentes de, del país. El, eh, el impacto económico pues va, va al área Oeste en vez de a Carolina y San Juan cuando, cuando llegan a Aguadilla, pero eh, si son turistas, pues realmente es un pago, porque eso sí son crecimiento económico puro y eh, o sea, eh, impacto económico puro. El impacto económico de estos 600 mil pasajeros se estima en 66 millones, eh, por lo cual sí, súper bueno, realmente es una buena noticia, y nada, esas son las noticias más importantes de hoy 2 de enero, recuerden mañana Jay vuelve a hacer este podcast y ya desde hoy al mediodía está en WQQ y en todos sus trabajos, así que lo pueden buscar gracias, eh, buen día